0: Dios nos anhela, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, no está dispuesto a compartirnos. el problema es que nuestro corazón tiende a estar dividido, eh, tiende a ser inconstante queremos a Dios y muchas otras cosas el principio de la idolatría en el pueblo de Israel no es que sustituían a al Dios verdadero por otros dioses es que le agregaban semidioses al Dios verdadero nunca dejaron de creer en Jehová, nunca dejaron de creer que era el supremo Dios de hecho en ninguna de las culturas um, idólatras se cree uh, que no haya un Dios supremo todos creen que hay un Dios supremo, el problema es que creen que también hay muchos otros dioses que son más fáciles de manejar son más fáciles de controlar Y el ser humano um, eh, Su corazón se divide entre uno y el otro y, y el asunto es que Dios no te comparte Te quiere todo o no te quiere Te quiere completito O mejor no Y lo que pasa es que Dios es Además de celoso Es muy paciente y dispuesto a trabajar Así que nos atraviesa un proceso de, de cambio, de transformación interna y ahí llegamos al segundo verso que se encuentra en el Salmo 42.7 donde dice un abismo llama a otro, el abismo de Dios, la profundidad de Dios llama a la profundidad tuya, ¿Por qué? porque tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios no somos seres simples, somos complejos tenemos diversas facetas y aspectos, el ser humano no es una cosa sencilla, no hay fórmulas que funcionen con el ser humano porque fue hecho imagen de Dios y la profundidad de Dios, el Espíritu de Dios, lo que está en lo más interno de Dios busca la profundidad tuya, pero eso se dice fácil pero la realidad de ello toma toda una dinámica que involucra dolor. Los humanos, sobre todo los humanos de occidente, modernos, la palabra dolor es algo que consideramos malo y que no debe de existir nunca, pero la realidad nos desmiente porque la vida duele, dígalo conmigo, la vida duele, amor duele, éxito duele familia duele, todo duele, dolor es parte de la vida, tienes un montón de terminaciones nerviosas en tu cuerpo que están específicamente diseñadas para producir dolor y te protegen de muchas cosas de otra forma tú pondrías tu mano sobre algo caliente y, y se quemaría tu mano y no pasa nada porque no lo sentirías, entonces dolor es parte del diseño entre más pronto uno acepta que eso es parte de la vida, más pronto uno puede entonces trabajar a través de esa faceta de la vida y que dé su fruto. ¿Sí? Y en vez de estar uno tratando de ¿por qué hay dolor? Porque dolor hay? Sí, Jesús fue perfeccionado, dice Hebreos, dice a través de sus padecimientos. Dice, ¿cómo que Jesús fue perfeccionado? Eso dice la Biblia. <coughs> Obviamente no como Dios, como Dios es perfecto Pero Él se hizo hombre Y para llegar a ser un fiel y suficiente sumo sacerdote Él tenía que atravesar un proceso de obediencia extrema Y no era posible llegar a los grados de obediencia Que se requerían de Él Si no atravesaba dolor para lograr dicha obediencia Ese es un punto fuerte Porque dice que fue oído a causa de su temor reverente cuando él clamaba con gritos, con lágrimas y fue perfeccionado por lo que padeció. Wow, sí, eso, se fijan que nuestros rostros acaban de cambiar dramáticamente y la Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas pero ustedes no están reflejando ese versículo. Y vaya que ni siquiera hay pruebas, aquí solo las estoy mencionando Pero el, el punto es este, nuestra redención costó mucho dolor Y luego la Escritura, Pablo dice cosas como Yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo, por su iglesia Y ay, esa como verdad, como que lo de Cristo no fue suficiente Para redimirnos sí para aplicar dicha redención, no Se requiere el sufrimiento de los que somos sus portavoces ¿por qué? porque atravesamos dificultades y contrariedades en la vida y Pablo eh, le dice a los creyentes, dice que nos es necesario, dice entrar en el reino a través de muchas tribulaciones y Dios le dijo a Ananías que le dijera al recién convertido Saulo de Tarso cuánto le era necesario padecer por causa de su nombre entonces necesitamos, como dice Hebreos, armarnos de este mismo pensamiento. Así como Cristo padeció fuera de la puerta, nosotros también. Y no más que vivimos en una era donde la mentalidad que nos rodea es que todo debe ser muy agradable y dolor no debe existir. Y nosotros siendo cristianos hemos sido contaminados de ese pensamiento y, y el problema no es que sea falso, el problema es que es inexacto. ¿Por qué? Llegará un día donde el Señor enjugará toda lágrima, pero no es este día. Llegará un día donde ya no habrá más maldición y no habrá, no habrá más dolor y no habrá más enfermedad y no habrá más oposición, pero no es este día. Sí, eso es como alguien me dijo acerca de lo que se, no sé si aquí se le llama el evangelio de ofertas, ¿verdad? Donde mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, etcétera. Alguien ha oído eso? Es verdad. Lo que no te dicen es que hay como 70 años entre cuando te lo dicen y cuando sucede. Pero sí llegará un día donde ya no habrá más problemas y donde ya todo será perfecto y donde yo volveré a tener cabello, ¿verdad? Y todo eso va a suceder un día pero todavía no es ese día y si yo quiero estar preparado para ese día yo necesito atravesar este bien por eso la Escritura nos llama a hombres y mujeres a portarnos varonilmente a no ser cobardes a no vivir para la comodidad y el placer porque no hay vida que pueda lograr eso pero a cómo lo intentamos, ¿verdad? Luchamos por ese momento perfecto que se desvanece en un instante, ¿verdad que sí? Sí. Por ejemplo, ¿cuántos aquí tienen hijos? Levanta la mano si tienes hijos. ¿sí? ¿Cuántos soñaron con el hijo perfecto? ¿Cuántos lo tuvieron? Sí. No existe. ¿Verdad? Lloran, gritan, este, consumen pañales como si fueran gratuitos Siempre me dio mucho coraje que mis hijos cuando les se despertaban en la mañana ¿Verdad? El pañal todo mojado, les quitaba yo, Bueno yo me esperaba unos cinco minutos esperando a ver si la otra parte echaba a andar ¿Verdad? tan pronto le quitaba el pañal y le ponía uno fresquecito <risa> y ahí van otros 20 pesos ¿verdad? Y, y el que sigue así es la vida ¿sí? muy bien entonces entre más pronto nosotros como creyentes dejamos de estar buscando que la vida toda sea color de rosa más pronto vamos a madurar más pronto vamos a dar fruto ¿Sí? Y, y dentro de esta dinámica de dolor, um, yo he encontrado que raras veces Dios responde a una oración hasta que esa oración está llena de desesperación, de, de un grito de angustia. ¿Sí o no? O sea, tú te enfermas de algo, Señor, sáname, no pasa nada pero esa cosa ya te está amenazando con que te amputen una pierna o que te lleven al hospital y pegas de gritos y entonces tienes posibilidad de ser oído en los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es superficial y Dios no es formulaico y el objetivo principal de Dios con tu vida no es que tu vida sea cómoda, es que tú seas una un reflejo de quien Él es y si esto duele, pues que duela, no pasa nada, ¿vale? ni uno me responde, todos están como, ¿por qué vine? yo sabía que no tenía que haber venido <risa> para terminar este brevísimo resumen um, Dios eh, entonces quiere conformar mis emociones mis emociones, mi conocimiento, mi carácter, mi camino, mis inercias hacia Él y todo esto toma un tiempo, mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas sí. y uno de los elementos que vimos que quiero que tengas en tu mente es este del Salmo 42.7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas ya hablamos de una dinámica donde el clamor de la tierra se conecta con el clamor del cielo y de repente encuentras que hay una manera que tu clamor Que normalmente nace de, de una necesidad tuya Pero todos enfoquen que yo necesito, yo necesito, yo necesito Pero el cielo quiere cosas y, lo, y la maravilla es cuando Dios hace que las dos se conecten Y usamos el ejemplo de Ana que clamaba desesperadamente por un hijo Pero el cielo clamaba por un profeta y hasta que Ana dijo, si tú me das un hijo, yo te doy un profeta, ahí sucedió la conexión, y se produce un Samuel, sí. y ella recibió el hijo, pero lo entregó al propósito de Dios, Wow. ahora, quiero que me acompañen por favor al Salmo 19, estábamos en la sesión previa, viendo el aspecto del conocer, de conocer a Dios, y vimos nosotros en Segunda de Corintios, no lo busquen ustedes Busquen el Salmo 19, pero vimos en Segunda de Corintios Que Los judíos por más que Leyeran la Biblia No podían captar a Dios, por cierto Puedo hacer un pequeño paréntesis De comentario cultural Pues aunque no quieran yo tengo el micrófono ¿Verdad? Y yo veo que los Cristianos, y, y quiero aclarar Yo no soy cristiano ok, en serio me dicen cristiano es un apodo yo soy un discípulo de Jesús tengo 38 años siguiendo a Jesús me dicen cristiano nos han dicho bautistas, metodistas protestantes, aleluyos en el norte de México nos dicen chivaprieta, verdad este es una forma no muy agradable de referirse a nosotros hay muchos apodos cristiano fue el primero pero no es una palabra realmente bíblica solo se encuentra tres veces en la Biblia dos de ellas en boca de inconversos la tercera en boca de Pedro refiriéndose a nuestra relación con los inconversos lo que se encuentra en la Biblia es la palabra discípulo 261 veces creo que el énfasis es claro ¿verdad? yo no soy cristiano me puedes llamar cristiano si quieres yo soy un discípulo de Jesús y esto hace una diferencia tremenda Yo veo, pero entre los cristianos Yo veo que tienen una fascinación con los judíos Y si me llega aquí un judío vestido, verdad Así, un askenazi Vestido en toda su indumentaria polaca, verdad Este abrigo negro, el sombrero, etcétera. etc yo, yo, y, y sobre todo si trae esa tela especial de oración Que tienen los judíos Yo voy a pensar, oh wow, verdad Ese tipo no conoce a Dios ese tipo no tiene acceso a Dios, sus oraciones valen lo mismo que valen las oraciones de Doña Chencha en la parroquia ¿Sí conocen a Doña Chencha? ¿Sí? Porque porque fuera de Cristo no hay acceso a Dios y toda su indumentaria hebrea no le da acceso a Dios y sí me es un poquito desconcertante que los cristianos tengan una fascinación con todo lo hebreo. Ahora, como ustedes pueden ver, yo tengo cierta ascendencia este, judía. Mi bisabuelo era judío, solo que se enamoró de una chica luxemburguesa católica y luego se murió y pues mi bisabuela los crió a todos católicos y, ¿verdad? Pues ya, y se fueron a México y qué sé yo. El asunto es de que este, solo hay un acceso a Dios. Se llama Jesús de Nazaret. Y si tú eres hebreo, si tienes el Torah y tienes las telas especiales y el aceite y, y el agüita del mar de Galilea, de todos modos no tienes acceso a Dios. Solo Cristo da acceso. Pueden decir amén, ay de mí, este, lo que gusten, ¿verdad? Pueden cancelar su viaje a Israel, qué sé yo. Yo he ido a Israel, ¿sí? Y cuando estuve en Israel, a mí me fascina la historia. Y les voy a decir las razones por las cuales a, a mí me, me encantó. Yo he estado en Israel tres veces y me encanta la ciudad de Jerusalén porque es un pueblo de mercados, ¿verdad? Yo soy mexicano y me gusta regatear. Este, me, me, sí, claro, me conmueve porque es la ciudad del gran rey. Eso sí me mueve. Um, El muro de los lamentos... Yo no fui a meter un papelito de oración En el muro Estoy seguro que hay algunos pecadores Digo, algunos que lo han hecho aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi acceso a Dios no es a través de un muro Pero cuando fui al muro Oré con toda mi alma por la nación de Israel Porque ese muro representa a la nación de Israel Es su única conexión con su pasado Lo único que les queda Y por eso... Lo consideré extraordinario eh, Me encanta el monte de los olivos Nunca las tres veces que he ido Siempre me suelto llorando Porque ahí Jesús sangró Ahí se decidió mi redención Ahí prefirió mi vida que la suya Y no fue fácil ¿Me entiendes? Ahí, ahí clamó Padre si es posible Abba Padre quita de mí esta copa Y escogió mi salvación Antes que su propia uh, libera, Liberación De la cruz Y la última cosa Es el La tumba de Gordon Que es muy posible que sea la tumba Donde Jesús fue enterrado No es 100% seguro pero está vacía sí. Y este Y los que la los que guardan ese lugar son cristianos eh, verdaderos, es precioso, pero el punto es este, nuestra conexión con el Señor no es superficial, no es formulaica, no es una serie de eventos religiosos, porque un abismo llama a otro. Ahora, los judíos leen la Biblia y no captan, no pueden captar, hay un velo. Pero uh, 2 Corintios 3.16 dice que cuando se conviertan al Señor el velo se quitará sí. Y conversión es algo que sucede con frecuencia en nuestras vidas No solo la primera vez, de vez en vez te tienes que volver a convertir Pedro le predicó a los judíos arrepentidos y convertidos y una y otra vez vemos a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento llamados de Dios a volvernos otra vez al Señor y volvernos otra vez al Señor ¿Por qué? porque el corazón humano es inconstante y se va atrás de muchas cosas Y quiere muchas cosas Tu corazón y mi corazón Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y si yo insisto en mi bondad Nunca voy a dominar Lo que necesito dominar Pero si estoy consciente De mi propia debilidad Entonces puedo pelear y vencer El Rey David Habló de cómo Dios lo libraba De su propia maldad, de los pecados que le eran ocultos, entonces no te puedes engañar acerca de la vida y no te puedes engañar acerca de ti mismo si quieres caminar con Dios, ¿Sí? en la película de mi vida el malo soy yo, no es mi mujer, no es mi vecino, no es el gobierno, soy yo en la película de tu vida adivina quién es el malo Este pedazo de bestia con el que me he casado, verdad No, no es, cerca pero no es ¿Sí? En la película de tu vida tú eres el problema Y si tú puedes encarar eso con honestidad Tampoco es que te deprimas, yo no sirvo para nada Soy un gusano, verdad Cosas que los cristianos les gusta decir en oración este, Eso no sirve Estoy hablando de honestamente enfrentar la realidad de que tengo un corazón inconstante, de que tengo muchos deseos que no debiera de tener Que tengo inercias y hábitos, pero que en el proceso de mi redención, que inició el día que yo nací de nuevo, todos serán vencidos y ni una de las cosas que me aflige Ni una de las cosas que me avergüenza Ninguna de las cosas que me causa tropezar Ninguna me la voy a llevar a la gloria Todas serán vencidas antes de que esta vida termine Gloria a Dios No hay absolutamente ningún Todos los defectos de tu vida que tú quieres ocultar Porque todos ocultamos nuestros defectos ¿Sí o no? ¿Sí? Todos serán vencidos Ni uno solo permanecerá, no te llevarás ninguno a la eternidad, no te da gusto piensa en tu peor defecto, el que más odias acerca de ti mismo, porque todos tenemos cosas acerca de nosotros mismos que absolutamente odiamos, ¿sí? Y cuando pienses en uno levanta la mano, no te lo voy a preguntar ¿vale? porque lo estás ocultando bien ok, no estará contigo en la eternidad no estará contigo en la eternidad ¿sí? y, y si tú y Dios caminan juntos bien es muy posible que desaparezca mucho más pronto que el día de tu partida. Y eso, uh, hay cosas que dominaban mi vida y ya no existen en mi vida. Hay cosas que todavía estoy batallando, pero hay cosas que ya no existen, ya no son un factor, ya no me tientan, ya no tengo ninguna lucha con aquello. Hay otras cosas que sí. ¿sí? ¿Cuántos ya han detectado en su vida que algo que antes te dominaba ya no es parte de tu vida? ¿Sí? No le das gracias. Es más, eso merece un aplauso para el Señor, ¿verdad? ¡Uh! ¡Gloria a Dios! Mire, por ejemplo, yo antes a mí me encantaba la marihuana. ¿Alguien más o nada más yo? Se espantan como si ustedes no hubieran tomado sus pastillas del exotán y quién sabe qué tanto. ¿Eh? Es lo mismo, a ah, mire, toda la risa las de lata, canijas, ¿verdad? Porque esa es, es droga de señora, ¿eh? Los hombres no toman lexotan ni de apasam ni todo eso, ¿verdad? Señoras, no, solamente un cuarto de pastillita, ¿verdad? Sí, mire, tome. <risa> y nomás porque lo tienen con receta médica, piensan que es más decente que la marihuana. Pues yo, nomás tantita marihuana, ¿verdad? Y ya. La marihuana no me tienta Pasé cuatro meses en California Donde es legal Hay anuncios, compra tu cannabis legal Aquí verdad, enormes anuncios Del tamaño de este edificio Ni una sola vez me vi tentado La marihuana ya no es un factor En mi vida ¿Sí? Si necesitas oración ven conmigo al final <risa> Y no vayas a California todavía Muy bien pero hay otras cosas que no son tan fáciles. Y a veces no estoy seguro por qué unas se vencen instantáneamente y otras toman tiempo. No, no siempre sé, pero sé que ninguna ha sido excluida de mi redención. Solo el proceso es diferente en unas que en otras y está bien. Yo, yo no tengo discusión con Dios en eso. Si Él quiere que esto se tarde y que yo sude, está bien, sudaré. ¿Vale? Sí, no, no Ahí era para usted Sí, Señor, yo estoy contigo ¿Verdad? Nada ¿Qué, ¿Qué no quiere sufrir? Hay una secta que se llama Pare de sufrir Te podemos enviar ahí, ¿verdad? Entonces no hay Conocimiento de Dios Sin quebrantamiento Punto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado No hay forma de que tu humanidad y la gloria de Dios se conecten Sin que haya quebrantamiento en tu vida La fuerza propia debe ser quebrantada La capacidad de que yo, todo eso será quebrantado ¿Por qué? porque Dios no compite Y no pueden habitar dos cosas en un mismo espacio al mismo tiempo entonces quebrantamiento es una parte normal de la vida Como escribió C.S. Lewis en un poema Que después lo hizo canto Phil Keggy hace muchos años Dice por esto te alabo al ver caer la ruina Los dolores que me das son más preciosos que todas las demás cosas Porque, te, porque Dios se toma el tiempo y, y trabaja contigo y, y quiebra cosas que, que tú considerabas que eran tu fuerza Y resulta que es lo que más te estorba Tus pecados no te estorban Porque el pecado fue vencido en la cruz Son tus bondades y tus, y tus virtudes lo que te estorban en la vida Donde tú crees que tienes algo que ofrecer Eso te estorba en la vida los pecados llevan a la gente a los pies de la cruz. Y no estoy diciendo que sigas pecando, porque cuando alguien nace de nuevo, ya no quiere pecar. ¿Sí? Pero las cosas de nuestra vida que consideramos que me hacen fuerte, que yo puedo, que yo sí sé, eso estorba. Y a la medida que nosotros. Aceptamos que, que me va a quebrar Hay diversas formas de quebrantamiento No, no crea que estoy hablando de tragedias Es raro que yo lea bien mi Biblia Y no llore Muy raro Este libro huele mal Porque he llorado sobre este libro No pocas veces Cuando yo oigo al Señor Cuando verdaderamente me conecto con el Señor Me, me debilita me, me roba mi fuerza, me derrite. ¿Sí? Y eso es algo que, que necesito porque de otra manera, yo, Enrique, Antonio, Bremer, Vaca, estará muy presente y lo arruinaré todo. Yo, no necesito la ayuda del diablo. Yo solito puedo echar a perder las cosas. ¿Alguien más? O solo yo. ¿Sí? ay es que el diablo me está atacando, el diablo anda en Afganistán por el amor de Dios ¿verdad? pero cuando empiezas a permitir aquello, cuando empiezas a poner la otra mejilla que es morir, ponerle otra mejilla es morir. Y mira, ponerle otra mejilla cuando viene un pagano que te ofende y niega a Cristo si no mueres y dices, Yo prefiero la muerte que negar a mi Cristo, aleluya, verdad? Eso es fácil. Es cuando tu esposa viene y te dice tus verdades y te callas. ¿Sí? ¿Chisco? <risa> ¿Así sucede o oh no, Flores? ¿Sí? Veanle nada más el sufrimiento al hombre ¿Verdad? Gracias Y Y, um, y te doblas y, y te callas Y escuchas Y no explicas por qué tú tienes la razón Ahora para el español esto es triplemente difícil Porque a ustedes cómo les gusta discutir Es como un arte para el español Quería que no lleguemos a ninguna conclusión, pero la discusión en sí vale la pena, ¿sí o no? No, 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 no. Lo, miren, yo prefiero el estilo español porque los mexicanos no decimos nada, pero por dentro te odio, te odio, te odio. No te lo digo, pero lo traigo por dentro y, y buscaré las maneras de demostrártelo, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes se gritan y se dicen y cosas, pero, pero les gusta, lo disfrutan. Es como los chilangos y el smog Les gusta, ¿verdad? Pero Pero cuando tú Permites Que uh, uh, Que Dios te hable Y que Dios te uh, Quebrante tu fuerza Y que Dios te muestre Que estabas equivocado y no te defiendes empiezas a conocer a Dios es que a Dios no se le conoce intelectualmente claramente lo dice Primera de Corintios en la sabiduría de Dios dice el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría dice sino que lo conoció por la insensatez del Evangelio por la locura del Evangelio te quiebra para el judío el evangelio era, qué vergüenza, para el griego el evangelio era, que, que, que estupidez, o sea qué cosa tan insensata Para el griego la sabiduría se tenía que quebrar si podía, para poder creer en Cristo, para el judío la humillación Como que el Dios de la gloria, tú puedes ver eso, ese, ese pensamiento de los judíos en los musulmanes donde honor es todo. Entonces, para ellos la idea de que el hijo de Dios fue crucificado es intolerable, porque qué humillación. Y sin embargo, para poder creer en Cristo tienes que abrazar esa humillación. ¿Sí? Entonces, pero este es un proceso que continuará el resto de la vida. Y está bien. Está bien que así sea. ¿Sí? Si quieres conocer al Señor, porque a Dios se le conoce con todo tu ser Tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas Todo tú lo conoces a Él Y quisiéramos que todo se redujera a una explicación teológica Pero así no es como funciona esto Quiero tocar brevemente en el Salmo 19 es todo un estudio, pero no, no, quiero más que, no quiero ver más que un pedacito de lo que está aquí ¿sí? Dice, me encanta, dice Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Una noche a otra noche declara sabiduría Lo mismo que estamos hablando de un abismo, llama a otro Dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y parece que se contradice, pero así es. ¿Sí? ¿A, a, ¿Acaso cuando lees la Biblia no te parece a veces raro Porque Dios habla con tanto revoltijo y, y por qué te lo pone como así en misterios? Nunca te va sí? lees te, te vas y lees Ezequiel y, y ¿huh? este, por qué habla Dios así, ¿nunca se te ha ocurrido que quizá el que está todo en revoltijo eres tú? y que quizá el lenguaje de Dios es diferente y uno por estar tan desviado no lo entiende además hay una dimensión de misterio en Dios que nunca dejará de haber misterio nunca dejará de haber porque el día que tú entiendas perfectamente a Dios no entiendes nada el día que tú lo entiendas significa que Dios tiene límites y lo puedes tú más o menos ya definir y catalogar y, y disculpa pero eso no existe entonces siempre habrá un grado de misterio, yo enseño teología yo doy una clase de teología por internet cada martes <coughs> eh, ya lo he hecho por varios años y, y buena teología siempre te lleva a un lugar de adoración y de asombro siempre, si no te lleva ahí no ha sido buena teología Porque teología es el estudio de Dios y el estudio de Dios siempre llega al lugar donde ¡oh! Y quedas perdido ante la inmensidad de lo que nunca tu mente puede acabar de abarcar Es como dijo uh, el maestro Judson Cornwall, quizá tú recuerdas ese nombre Rebeca Él dijo cuando yo era profesor de instituto bíblico yo entendía perfectamente bien la Trinidad Dice pero ya me hice bolas, <ríe> me encanta, claro que no la vas a poder entender bien ¿Cómo puede ser tres? pero uno pero no son tres dioses, es un Dios Pero son tres personas, pero no es como Que cada uno es parte de Dios, cada uno Es totalmente Dios, pero no son tres dioses Es un Dios, no entiendo Yo tampoco Pero ahí está en la Biblia ¿Verdad? Entonces Vivimos con, con aquello y, y, y está bien y, y continúa y dice En el versículo 7 La ley O la instrucción del Señor es perfecta que convierte el alma. Ahora, escúchame. Los antiguos predicadores del Evangelio no predicaban la gracia como se predica hoy en día. Ellos no iban, mira, Cristo te ama y te quiere salvar. Ellos predicaban la ley. Si tú te vas al siglo XVII, XVIII, XIX, estos tremendos salían, ¿verdad?, a las calles, a los caminos y predicaban la ley. Y la ley es dura, la ley es fuerte, la ley te, te, te juzga, la ley te dice has fracasado ante Dios, la ley te dice tú eres el problema y convierte tu alma, porque la ley dice la escritura en Gálatas es nuestro ayo Ayo es como el prefecto de la escuela que tiene un chicote, que tiene un fuete, ¿verdad? Y andaba por las calles buscando a niños que no habían ido a la escuela y les daba de chicotes, ¿verdad? Para que se regresaran a la escuela. Dice, la ley es eso y nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Pues como dijo Charles Spurgeon, la ley te despoja de todo, te desnuda de toda pretensión a tener tú algún mérito ante Dios. Completamente. Y donde la ley te deja Te recogen las bienaventuranzas Bienaventurados Los mendigos En espíritu Cuando la ley te ha quitado todo Ahora si sí eres un mendigo Y ahora puedes recibir el reino de los cielos Entonces ellos predicaban la ley Y nuevamente Yo soy pastor Como pastor yo observo Yo escucho todo el tiempo Ustedes creen que yo estoy en la plataforma Para que ustedes me vean a mí. No soy tan guapo, ¿me entienden? Yo estoy aquí para verlos ustedes. Yo miro reacciones, yo miro, digo una palabra y observo cómo respondes, ¿verdad? Es, es mi trabajo, es lo que hago. Y cuando estamos en una conversación estoy escuchando todo lo que dices y lo que no dices. Y cuando finjo que perdí mi Biblia y te pido la tuya, es porque quiero ver qué subrayaste y qué no subrayaste. Ajá. oh yo tengo mucho colmillo, familia. Me rasco la rodilla con él, ¿sí? <risa> y he descubierto que los cristianos quieren que la Biblia les dé aquella vida hermosa que verán en las revistas. Y. Y encuentro que tienen todas las promesas subrayadas de todas las maneras hermosas. Y no tengo nada en contra de ello. Las promesas son muy importantes porque a través de ellas participamos de la naturaleza de Dios. Eso está muy claro. Pero yo me doy cuenta que no es exactamente lo que está buscando el típico cristiano. El típico cristiano lo que quiere es un coche nuevo, ¿verdad? O cosas por el estilo. Y le saca la vuelta. A las partes difíciles de la Biblia Le saca la vuelta A lo que lo confronta Pero es la ley De Jehová La que convierte tu alma Y si tú vas a amar al Señor Tu Dios con toda tu alma Tú necesitas Dejar que la Escritura Te incomode No solo con un predicador Cuando tú la lees Cuando tú la estudias Necesitas dejar que te desafíe ¿me entiendes? yo recuerdo de joven recién convertido tenía poco tiempo dos, dos incidentes que me sucedieron el uno fue pequeño el otro fue mucho más serio por lo menos fue para mí um, yo vivía en una cultura donde se jura todo el tiempo te juro, te juro por Dios Santo te juro por mi madre te juro por las once mil vírgenes te juro, te juro, te juro aquí no tienen lo de las once mil vírgenes en España o bueno, en México es un dicho, verdad. Y este y, y, y el asunto es de que para todo era te juro, te juro, te juro, te juro. Y, y el primer día que estoy convertido, literalmente tenía como 15, 16 horas de convertido. Estoy leyendo Mateo porque me regalaron un nuevo Testamento. Me pongo a leerlo y encuentro donde dice no jures. Y me vi confrontado porque yo para todo te juro Dios que no lo vuelvo a hacer, verdad. Y este. Y no jures y, y bueno me confrontó Y tuve que empezar a, a vigilarme a mí mismo Porque yo ya lo hacía en automático ¿Verdad? Pero como joven Viniendo de una vida inmoral Estaba acostumbrado a mirar con mis ojos Y codiciar este cosas que no debía Específicamente en todo el aspecto sensual Y para mí se convirtió aquello en una lucha porque yo amo al Señor y yo no lo quiero ofender y yo, no, yo no quiero permiso para hacerlo malo ¿me entiendes? y me acuerdo el día cuando estoy leyendo de que si tu ojo te es ocasión de caer y yo seriamente consideré sacarme los ojos seriamente lo consideré hasta que entendí que si me quitaba los ojos ¿quién me iba a quitar la imaginación? y, y entonces eso no iba a funcionar y, y me entendí que no, no era por ahí, pero, pero tenía días o semanas de convertido y seriamente estaba considerándolo. Si tú te dejas confrontar por la escritura, tu alma se convierte al Señor, tu alma se rinde. Eh, nomás si eh, en toda confrontación con la escritura, siempre tú vas a perder y el Señor va a ganar, ¿ok? No vas a ganar una sola discusión, ¿de acuerdo? ¿Estás bien con eso? No lo creo, pero en fin, ya lo dijeron, ¿verdad? Sí. Pero te enfrentas a la escritura y te justificas y explicas y razonas y todo, y a la hora de la hora, si quieres conocer al Señor, tú te conviertes de nuevo. Y esto sucede una y otra vez. La ley de Jehová es perfecta, no tiene error. Convierte el alma, convierte tu alma. Ahora... Si tú te fijas, no estamos tratando aquí asuntos de las aflicciones que vienen de fuera, estamos tratando de los asuntos que suceden adentro. Escucha bien lo que dice el apóstol Santiago, dice así. Bienaventurado el varón o el individuo que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ay, dice, ¿por qué un uh, versículo tan negativo? Porque no es negativo, solo es doloroso. ¿Ok? Diga conmigo, solo es doloroso. Volta con tu vecino y dile, no pasa nada, solo duele. ¿Sí? Es que a veces somos unas nenas Espero que nena no sea una mala palabra aquí La ¿no? No. Ver, verdad, la verdad Somos unas nenas tan delicados. Ay no quiero que me duela La vida duele, dilo fuerte en el nombre de Jesús Uno, dos, tres Así es Portados varonilmente Por el amor de Dios no, lo que tenemos aquí en este pasaje es un proceso dentro de la realidad para ser aprobado Es un juego de palabras en el idioma original, dice bienaventurado el hombre que soporta la tentación Esa palabra en el griego es peirasmos y significa tanto tentación como prueba, es la misma cosa Pero su connotación generalmente es negativa, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación Dice porque cuando haya resistido la prueba Aquí la palabra prueba es dokimazo Y es una palabra que tiene siempre una connotación positiva Y que habla de un proceso de aprobación Ahora en México por ejemplo en la escuela Hay muchos profesores que piensan que entre más alumnos suspenden Mejor es el profesor, aquí también Sí, Es una mentalidad perversa de, de gente uh, insegura y acomplejada Espero que no haya muchos de ustedes aquí este, Pero si eres arrepiéntete Porque la idea de enseñar es que el chamaco aprenda No que el chamaco suspenda ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Sí, pero yo, de veras yo lo he visto O sea, se ufanan de que solo tres pasaron el examen y yo digo, Pero ¿Qué te pasa? o sea eso significa que tú no sirves para nada como profesor ¿verdad? ¿por qué? porque tú piensas que por hacerlo tan difícil y no enseñarles bien que eso te hace un buen profe discúlpame pero es exactamente al revés no, pero Dios sí es un buen profesor ¿verdad? es un buen maestro, es el maestro de maestros y este es un proceso para que tú seas aprobado entonces lo que sucede es esto se te deja venir la tentación que ahorita la vamos a examinar se te deja venir aquella prueba en la forma en que venga dice, y si tú la enfrentas y la vences eres aprobado y te ganas un grado de confianza delante del Señor así que lo que el diablo envía para mal Dios lo voltea para bien, para tu provecho Esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 10 No tenemos tiempo para buscarlo Pero dice Dios no te dejará ser Tentado con una cosa que tú no puedes Soportar, solo con cosas humanas Sí, para todos ustedes Cristianos que le gustan la superstición De las brujas y de que me tienen Hecho un mal, los latinos somos muy buenos Para eso, no es que me tienen embrujado Dios no te deja Ser tentado con cosas que no sean Humanas, brujería no cabe dentro de ello Ok Sí, Es que hay un espíritu en mi casa Córrelo Dile bu en el nombre de Jesús Y ya, verdad O sea, por favor um, Pero dice Pero juntamente con la tentación Él enviará la salida O sea El instrumento mediante el cual tú puedes ser Aprobado Entonces Aquí está nuevamente esta dinámica de, del abismo, un abismo llamando al otro Mi abismo está sucio, mi abismo tiene cosas malas y eso no le estorba al Señor Dios sabía con quién se estaba metiendo cuando te escogió para salvación A veces yo le digo, solo a ti se te ocurre escogerme a mí ¿Sí? Porque yo estoy muy consciente de muchos de mis defectos. Y, y sin embargo Dios sabía todo lo que yo era y todas mis deficiencias cuando Él dijo a este lo quiero y lo mismo contigo. Dios no entró en esta relación con los ojos cerrados, no es como los matrimonios verdad donde el novio engaña a la novia y la novia engaña al novio y luego se casan y, ¡Oh, qué hice Dios mío verdad porque sí pasa, cierto o no, mire para empezar mal es la boda y todo el mundo engorda todo el mundo en flaca antes de la boda y luego después todo el mundo empieza a ponerse kilos y, y, y la cosa no es tan bonita como te la pintaban. Pero Dios sabía quién eras. Entonces, viene el enemigo y te tienta. ¿Cómo te tienta? Aquí lo dice Santiago. Cada uno es tentado, no de parte de Dios. Dios no te tienta. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos impuros porque todos tenemos un montón de deseos que necesitan ser eliminados y de nuestros propios deseos impuros somos tentados por ejemplo en mi país hay un afán de que a mí nadie me va a despreciar a mí nadie me va a humillar ¿sí? me quedan cinco minutos ¿sí? pero rebeca bueno, cinco minutos y luego seguimos mañana A mí nadie me va a ver para abajo A mí nadie me va a tener en poco Es un deseo, es una definición interna Que causa muchos pecados, muchas reacciones Y no te va a faltar gente que viene y te desprecia Ya sea que sea aquello real o que tú te lo imagines Pero eres tentado Dices, fui tentado porque soy un torpe, porque soy un carnal, porque soy un acomplejado. Todo eso es cierto. Pero a Dios no le estorba para hacer de ti algo que vale la pena. Y cuando aquella cosa viene, si tú la enfrentas según Dios, si tú la enfrentas según la Escritura, se convierte en un proceso donde Dios te aprueba. De manera que tu debilidad, que el diablo usa para hacerte tropezar Dios si te conectas con Él La usará Para llevarte hacia arriba Para crecerte en fe Para darte mayor recompensa Para tenerte más confianza O sea Dios es tan bueno Que usa lo malo mío para mi bien ¿Qué es esto? Dios es tan bueno Que usó mi pecado para traerme a Él No mi bondad No mi decencia Mi pecado no me crees, lee Romanos, capítulo 11: dice Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios no usó la bondad de los seres humanos para traerlos a Él, usó su pecado, porque Jesús vino por pecadores, no vino por gente decente. Y claro, no hay gente decente, pero algunos nos queremos imaginar que lo somos, ¿verdad? Pero cuando yo me di cuenta, o sea. El amor de Dios es tan, pero tan inmenso Que no solamente me salvó a pesar de mis pecados Usó mis pecados para salvarme Gloria a Dios Y no solamente mis deficiencias y debilidades No lo espantan Usa mis deficiencias y debilidades Para aprobarme Todo es cuestión de que yo colabore con Él Todo es cuestión de que yo me conecte Con Él en aquellas cosas Fíjense lo que dice es como, no sé, aquí no hay un piano Piano normal, pero en un piano Si tú abres la caja del piano Y están todas las cuerdas del piano Y si tú cantas ¡La! Una cuerda va a vibrar La cuerda que tiene esa nota Que tú estás cantando ¿Me entiendes? Bueno, esas cuerdas Son deseos que tú no debes tener Y viene el diablo, abre tu caja y te hace ¡La! Y la cuerda... No es Dios el que te está tentando, es el diablo echando mano de tus deseos. A mí el diablo nunca me ha podido tentar diciendo, vamos a robar un banco, porque yo nunca me he visto tentado a robar un banco. ¿Sí? Pero qué tal con la ira? ¿Sí? ¿Qué tal con la crítica? Me abre la tapa, critícalo, ¿verdad? Y cuando estás en ese momento De dura aflicción Porque estás siendo tentado La tentación no es porque tú ves Una cosa mala, es porque la quieres con toda Tu alma Y cuando tú Respondes según Dios Aquel deseo se va Muriendo Cuando por el Espíritu haces morir las obras De la carne y se va muriendo Y llega un día donde el diablo Viene y dice ¡Critícalo! Y dices, pero cómo si es mi hermano, pero cómo si mira cuántas virtudes tiene. Y ya no hay problema. Un secreto, y con esto cierro. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Me, me encanta que aquí en España puedo leer la Reina Valera como está, porque en México yo siempre lo cambio a ustedes, ¿verdad? Pero ustedes sí hablan bien. Entonces. <risa> Pues sí, digo, a mí me gusta el, el asunto es este, dijo Orad y velad para que no entréis en tentación Y aquí hay un detalle muy importante ¿Por qué? Jesús fue tentado en todo Pero Jesús no entró en tentación Ser tentado es donde yo volteo con alguien Y le digo, este, vamos a romper un vidrio, ¿verdad? Y me dice, ¿qué te pasa, verdad? Por favor no, yo lo tenté Pero no entró en tentación No, llegó, no le hizo ni Aquella cuerda ¿Verdad? Si tú Desarrollas una comunión Con el Señor Donde tú regularmente Tanto en privado como en la vida Cotidiana Estás buscando mantener Una conexión con el Señor Cuando el diablo viene Y canta tus notas no te va a afectar Como cuando no estás conectado Mismo diablo Mismas notas Mismas cuerdas adentro de ti Pero tu conexión con el Señor Hace algo Y cómo Jesús vivía una vida De constante comunión con Dios Venía el diablo y le decía Enójate Con amargura contra esa gente Que te está traicionando Era tentado pero no haya… Desea a esa mujer sensual, la de los siete demonios, ¿verdad? Qué bien oye ¿tú, ¿Tú te has topado con una mujer que tiene demonios o, o una persona que tiene demonios de sensualidad? De repente toda clase de deseos sensuales se te vienen encima y tú dices ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y te das cuenta es que la otra persona trae un espíritu de sensualidad muy fuerte, ¿sí? Al principio, cuando yo no entendía esto Yo pensaba, que me pasa, ando muy mal Hasta que me di cuenta que se alejaba la persona Y ya desaparecía todo el problema Pero cuando esos espíritus se acercaban con Jesús No había efecto Porque Él velaba y oraba Entonces, aunque era tentado En el en sentido que había una tentación ahí afuera Él nunca entraba en tentación Nosotros sí entramos en tentación mucho, ¿Verdad? Y es muy difícil, pero a la medida que caminas con el Señor y que atraviesas ese momento difícil cuando eres tentado, y ok, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Ok, Señor, ¿cómo voy a colaborar contigo? Recuérdame un versículo, recuérdame un versículo, ¿verdad? Y te acuerdas del versículo y repites tu versículo y vences aquella tentación. Algo te pasa, algo adentro te pasa, algo se limpia, algo se sana, algo se fortalece y la siguiente vez va a ser más fácil ¿sí? y llegará el día donde eres tentado pero no entras en tentación y, y, y es más rápido de lo que tú piensas la razón que no nos parece rápido a nosotros es porque tenemos muy serias deficiencias en nuestra comunión con el Señor y, y serias deficiencias en cómo colaborar, porque nos vemos tentados, de, ay, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Yo ni cristiano soy. Esos son melodramas mexicanos, de telenovelas mexicanas, por favor, ¿verdad? Pero si en vez de eso, respondes, ok, señor, o sea, quiero X cosa, la quiero con todo mi... Cuerpo y mi alma me está gritando Verdad que esto lo debo tener Y tengo 40 razones para justificar Aquello Pero no Señor Tu palabra dice esto Y te clavas ahí ¿sí? Y está respaldado con una Con una vida de comunión Con Dios Aquello Empieza a ser Vencido hay muchas cosas que antes me afligían terriblemente Ya no son parte de mi vida Una de ellas era la incredulidad para sanar Ya, ya se me acabó el tiempo, ya sé Pero una de ellas era la incapacidad para orar por enfermos Conocía la doctrina, creía la doctrina Pero era una patata para orar por un enfermo Me entraban 40 mil dudas Y un día me di cuenta Que me puedes traer al enfermo que quieras Y puedo orar con fe Puedes ser un pecador que merece el infierno siete veces y puedo orar con Él por fe y sanarlo y antes yo no podía ¿qué pasó? algo ha cambiado a la medida que vas caminando gloria a Dios familia Sí. entonces esta dinámica de Dios contigo tiene muchas facetas Este, pero el Dios que te escogió y que ha de tenerte no se da por vencido Colabora con Él Y vamos a ver cosas nuevas Amén, Amén. Que Dios les bendiga a todos